0: クリア小松の KK ナイト
1: ,
0: ー KK ナイトーーということで。第134回の配信となりますかねお届けをいたしますのはクリアとはい小松ですどうぞよろしくお願いいたしまーす、はい、よろしくお願いしますということで私のこの声の微妙な感じは分かりますでしょうかね
1: あまあまあ,あの枯れてるとおっしゃってますがあの僕的には全然オッケーですよ<笑>そう
0: ,そうあのね今これ聞いていただいてる方はどうかは分かりませんがちょっとだけね枯れてるんですよいつもよりなのでこう張り上げ方がねあちょっとれ自分の中の,、ね、あの感じで言うとね、もう1つ高いところでね、KK ナイトコールしたいんですけど<笑>、えー、ちょっとね、抑え気味でいきましたが、最初ね、この枕、あの最初の冒頭トークって何の話をしようかなっていうようなことがいつもあって、まあ、大体その後に続くお話だったりとか、あとは、まあ、前にお話したことの,その、その後のお話とかってすることが結構多いんですけど。今日はちょっと前にお話をしたことに関してちょっとお話をしていければなと思うんですけど、はい、ちょうど132回の時に、えー、カードゲームについてお話をした回がありまして、はいはい,はい、いやー、楽しそうに喋ってますね。<笑><笑><笑>まあ、あそうですね。あの、どの回も楽しそうに喋ってるんですけどね。まあ、前回の,あのクイズ大会もまあ楽しそうに<笑><笑>やっておりましたけど、そうですね、<笑>カードゲームの回はですね、うちの娘もなんか楽しいみたいで聞いててねうん、うん、なんかちょっと分かる話をしてるみたいなことがありましたかなんかあれなんですってねあのお手持ちだったカードゲームをなんか売りに行ったんですか
1: ああそうですねあのちょっと部屋掃除してて昔やってたの,、まあ、あのマジックギャザリングという結構古い、はい、でも有名じゃないですか
0: なんか聞いたことある
1: 気がしますまあトレーディングカードゲームの中では割と元祖的な感じだったのではい、まあ今でもねかなり多く出てますけど
0: 、うん、で
1: 前にちょっと処分したんですけどあの、はい、ちょっと出て,きちゃ出てきたものがあったので、はい、まあ売りに行こうかなと思って今日ちょっとたまたまあの秋葉の方に行く機会があったので、はい、お店に行ってきまして
0: おー
1: で儲けいえいえあの結局<笑>あの査定がその場でできねえって言われてあの。なんだとって言いながら、あの、ソフトを書いてきたんですけど。はい、<笑>あ、そんなもんなんですかちょっとね、あシステムがいろいろあって、今、あの、はい、そこのお店は、はい。ネットで事前にカード名とかね、あの、実際にその最低価格いくらかっていうのを、はい、あの、見積もりを取って、はい、まあ。それでよければ、店頭に来てくださいみたいな。うんだ事前審査みたいな感じで、特に僕のやっぱ、マジックは店頭で扱ってなかったみたいで、はい。店頭だとちょっともう、わかんないんで安く扱っちゃ(笑)い(笑)ます(笑)って感じになっちゃうのでそうすると多分これまともに売っちゃうと多分100円にならないぐらいになっちゃうので
0: ほほほんとですか
1: で一応僕のネットでの見積もりだと今回売ろうとしてるもんだと多分1万ぐらいいくと思うので
0: それはもう全く違うじゃないですか
1: そうなんですか一度あ一度
0: 持ち帰りになりっていう,う持,ち持ち帰ってってことですかそうなんで,すよで,でその時はい、はい、その時
1: にいろいろちょっとまあ見てて、はい、そうそうこのカードゲームねで一応一般的なそのカード,カードゲームじゃなくて、うん、いわゆるトレーディングカードゲームってもんなんですけどただ、はい、普通のカードゲームを扱ってたので、はい、あちらちら見てたんですよそ、はい、したらあのいわゆるあの同人作家というか同人のいわゆるその、はい、メーカーじゃなくて自主的にこう、ね、仲間
0: 内だったりとかで作ってるっねな,なんかね同人って言葉だけ聞くとなんかちょっとこう,う,ふんうふんな感じかなっていう気がしますが同人って言葉はそもそもそういう言葉じゃないですかねあまあ同人ゲームって言っちゃうと割とそういう系がそちゃう、ね、感じにちょっと響いちゃいますけど<笑>ではなくてえっとまあ個人的な作家さんだったりが作られてるいわゆるカードゲームっていうそうですねその
1: 分野だとね、あの多分調べてもらうと、割とこう、カードゲームって今はね、メーカーじゃなくてね、あの同人誌みたいな感じでも同人ゲームみたいなの作ってる人結構いるので、はい。で、倉井先生がね、あの持ってるあのカラーコードのやつとか、まさにそうですね。ああ、そうで
0: すよね、有名ですよね
1: 。遊戯部鈴木なんとかさんみたいな。ね、はい<笑>ですよね。そうそうそう。で、まのぜひあの、あんまり興味あるもの少ないかもしれないですけど、カードゲームはね、割と多分好きだと思うんで。い
0: 行きます、行きます、私だって、<笑>もうあの今月から毎週のように東京行きますから、<笑>行きますよ、ハードですね、なんかね、なんならゲットしてきますよ、<笑>まあ、決っ
1: たのあればね、まあ、
0: あはいで私の方はですね、まあ、カードゲーム、先ほども言った通り、娘が、あのー、結構、前々回の話を楽しんで聞いてたりするんですけど、娘に言ったわけですよ、お父さんはねと。アマゾンのカートにねあるカードゲームを入れてるんだと<笑>、はい、それが超楽しそうなんだとだからね、あのー、そのうち買ってねやりたいと思ってるんだよへえと何ていうゲームって聞かれたんでなんじゃもんじゃって言うんだよって言ったらなんじゃもんじゃやってると学童であすでに<笑>学童にあるんですって
1: 娘に先に越されていたそう
0: で「超面白いよねあれ」ってすごいやっぱ盛り上がるんですってうんで何度もやったことあるっていうから強いのって聞いたら「うんまあ普通かな」って<笑>そう弱くもないしすごい勝つかって言うとあれだけどカードねの絵柄ネットとかで調べたら出てくるんでこれ例えばなんていう名前つけるのとかって聞いたらねまあ子供ってそのままの名前つけますね
1: あ<笑>果物の名前とか王将戦な
0: んか<笑>って感じでほんで「へえ!」って言って「お父さん KK で喋ってるんだよ」って言ってそう流したわけですよだか,だから楽しそうに聞いててそしたらですよお化けキャッチもあるんですって
1: ああまあもお化けキャッチまさに面白そうですからね<笑>か
0: らねで,でお化けキャッチもあってやったことがあると。へえと思って。<笑>ただ、お化けキャッチ面白かったですよ。お化けキャッチは、あの、いわゆるコマがあるでしょ、はい、はいはい。その、取る,取るコマ、はい。えっと、赤い椅子とか。あれで遊んじゃう子が出ちゃうんですって
1: 。あー、まあ、フィギュアっちゃフィギュアみ
0: たいなもんですからね。<笑>そう。だからね、せっかく遊びたいのにね、なんていうこと言っていて。<笑>ははなるほどね、と思って。そんな話をしておりました。なので、娘に先を越されてる父親という。<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>さすが最近の学童は違いますね
0: 。え、ね、違いますね。なんですが、まあ、そんな感じなので、本当、カードゲームってでも、幅広く年代問わず楽しめるもんだなというふうに思ったので、まあ、やっぱり買おうかなと思って、お、はいはいはい、ろしでありがとでございます。なんて、まあ、冒頭からカードゲームの話をたくさんしましたので、じゃあ、それに続く話かなっていうと、そっちのパターンですよ。今回、全くまた関係ない話でございまして、<笑>今日のターンは教育のターンなんですよね、一応ね。基本的にはね。はい、ねなので、まあ、何の話をしようかなっていうことで、編集会議などでお話をちょっとしてたんですけど、ちょっと面白いサイトを見つけたんですよね。まあ、見つけたというか、もともともう見つけてて、小松先生が最初僕、シェアしてくださったのかな。すごくあの記事自体が面白いんですけ(笑)ど、その中の、まあ、特に、こう、ある部分というか、面白く興味深く。なので、ちょっとそれについてお話をしようかなっていうのが今日なんですけど、問いについて考えたいなと。私たち先生ですからね。何かを問うっていうことって非常に多いんですけど、問いについてちょっと考えてみたいと。はい。で、まあ、先ほども言った、ちょっとこう、私たちが今日ちょっと興味を引いた記事があるんですけども、まあ、その記事の中の一部分に正解のない問いを考えるという項目がありましてそこに非常に引かれたんですよねそうですねこれあれちなみにあの僕が一応シェアし
1: ましたけどシェア元は Facebook の K 先生ですからね
0: ああそうでしたかそうなんですよ<笑>あらあらそれはそれはなんか私たち K 先生にすごく専攻されてる感じがありますね<笑> K 先生で分かっちゃうのがすごいで
1: すよね<笑>
0: すごいですよねこちらはページ自体は何のページですかこれ
1: ,これ現代ビジネスそうですね現代ビジネス講談社の雑誌ですかねうーん
0: のん、えっと、ウェブサイトということではいです、ね、えー展開されているものです。はい。えー、記事自体は2020年前代未聞の教育改革で教師の仕事はこう変わる。正解のない問いをどう教えるかということで、えー、石川一郎さんという方ですね。えー、っとこれはわあ読めないな
1: 。あこれですねあの、はい、香川県の下に佐藤で氷氷、はい、ですかね。氷ですか。はい。はい
0: ヌベール学院学院長の方でいらっしゃる石川一郎さんが書いていらっしゃる記事ということで4ページにわたる記事ですのでぜひ皆さんね経験の,の公式サイトでリンクもシェアいた,シェアいたしますので記事自体をねあの読んでいただければなというふうに思うんですが、まあ、その中で3ペ,ージあ3ページぐらいでしょうかね正解のない問いを考えるというところがありまして、まあ、非常にここが私ども興味を惹かれましたのではいえーまあ、どう興味を引かれたかっていうのはちょっとこの後話をしていこうかなと思うんですが、はいえー、お話をしていきたいとまあ問いを考えるということでいうと私たち昨年の第96回「えー、聞く聞く聞く」っていうね、はい、回をありましたね、はい、話をしたことがあるんですけど。近からず遠から(笑)ず(笑)かなって気がしますよねああ聞くっていうことなん
1: でねこれどどんな話してましたっけ
0: どんな話をしてたかはえっとまあ聞くっていろんな種類があるよねって話でそうですよねはいはいまあで「とい」って聞く行為の一つじゃないですか
1: ああそういうつながりですね
0: なるほどそういう意味合いでっていうことですねはいなのでまあ、近からず遠からずっていうことの言い方をしてるんですがただはっきりとこう問うっていうことに対してのお話って今までしたことなかったので、はいうん、なんで、まあ、今日はそんなお話をしてみようかなとさてじゃあこの、えっと、現代ビジネスさんの記事ちょっと見ていきたいと思うんですが、はいえーまあ、正解のない問いを考えるということでこれも、えっともとそこの記事自体が、えっと、別の団体の、えー、と情報をちょっっっと引張てはいそうですね、えー、首都圏模試センターという、えー、と団体がありまして、えーまあ、そこの試行コードというものを、まあ、ちょっと画像を参照してお話をなさっているとで、えーまあ、今までのテストって知識の量を問う問題が多かったですよねああそうですねねうんまあえー、ただ、えっと、この思考行動と呼ばれるもの、首都圏模試センターというものが、えー、挙げている思考行動と呼ばれるものは、えー、その思考レベルを分類をしていると。はい、じゃあ、えっと、どのように分類をしているかというと、えー、知識理解思考。えーまあ、知識を問う問題、知識を理解し、運用できるかというのを問う問題。まあ、今まで割,割と多かったものですよね。問い。はいでえっと、2番目 B、えー、論理的思考、まあ、応用力を問う、はいはいはい、え情報を分析整理する力や論理的説明する力を問う問題とそして C 創造的思考自分の考えを表現したりさまざまな知識や想像力を活用したりする力を問う問題ということで、はいえー、レベル分けを思考行動レベル分けをしようっていう思考レベルを難易度と問題の難易度と合わせて、えー、こうマトリックスにするような感じで考えていくといいんじゃないかろうかっていうところですよね、うん、言っているとでまあちょっと言葉だけで今みたいな形で言うと、えー、ちょっとイメージがしづらいかと思うのでちょっと全部は読み上げないんですけどここに上がってる図として、えっと、首都圏模試センターが提供している画像の図をここでも取り上げてあるんですけどちょっとそれを元にピックアップしてお話をしたいんですけど、例えばどうな小松先生って高校の時って、はい、あの社会は日本史ですか世界史ですか
1: ？日本史ですね。
0: <笑><笑>ちなみに僕も日本史でで、えー、受験も日本史で僕文系なんで、はい、受けたんですけど、まあ小松先生も日本史勉強されたということで言えば、まあ、これは多分ご存知だと思うんですけど。1549年に来日した人がいますねこの年号だけでピンとくる人は結構日本史得意の人かなと思うんですけど1549年に来日したのは、えー、初めて日本にキリスト教を伝えたことで有名なフランシスコ・ザビエルさんということ、うん、まあ単純に事象だけ言えば1549年にフランシスコ・ザビエルが日本に来日しまあ初めて日本にキリスト教を伝えたっていうのが、まあ、歴史の事象ですよねはい、そうで,す、ね、でそれに対してどう
1: 問題をなんかね作成する上でどう考えるかみたいなそういうカテゴライズで
0: すかね。はい、で先ほどの話で言うと、えー、知識理解思考論理的思考想像的思考っていうのがまずレベルの軸としてあってでさらに、えー、と問題の難度というところで単純か複雑か、ま、ず変容するかっていう、えー、と縦軸があり。急マスのマトリックスになっていると。で言うと一番シンプルなベーシックなところで言うと知識理解思考っていうところの単純な問いとしてはザビエルさんの写真を見せてこの人物の名前を答えなさいと知識ですね知識だし非常にシンプルですよねでちょっと全部紹介するとあれなので1個飛ばしてじゃあ変容少し難度が高い形で知識を問うならばっていうところで言うとザビエルさんがしたこととして正しい選択肢を全て選んで年代の古い順に並べなさいというのがかなりね先ほどのものに比べると突っ込んだものになってるのかな
1: と、うん、そうですね僕、うん、ザビエルさんが誰かはすぐ分かりますけどしたことってしかもその年
0: 代の順番って分<笑>かんないですもんねそうですよね。はい、まさに知識を問うてるわけですよね、うん、で何度の違いが出てきてると、まあ、その間に2段階目で複雑っていうのもあるんですけど、ぜ、ま、ひ、あ、皆さん、サイトをご覧いただければと思いますが、はい、じゃあ、それが今度、軸が変わって、思考のレベルが今度変わってきて、論理的思考に関して、そういう問いをするならばっていうことでいうと、単純な問いとしては、じゃあ、そもそもザビエルさんが日本に来た目的は何でしょうか、50文字以内で答えなさい問い方ができるんですよねそうですね。うん、これはまあ事実ですよね,、ま多分ね,ねうん、日本にキリスト教を伝えるためだけだと50文字よりもかなり少ないですけど<笑>まあみたいなところがね出てきたりするのかなっていうふうには思うんですが、はい、これが論理的思考でさらにこうレベルの高い変容みたいなレベルになってくるとキリスト教の日本伝来は当時に日本,のどど日本にどのような影響を及ぼしたのかを200文字以内で説明しなさいいう。問いになったりするわけです、まあ、な,ぜかな,なぜならばみたいな答えなんでしょうね。と、うん、いうことですよね。でさらに、うん、これが想像的な思考の観点に立って問いをするならばっていうことで言うと想像、えー、的思考での単純な問いとしてはもしあなたがザビエルの布教活動を例えばサポートするとしたらザ<笑>ビエルに対してはどのようなサポートをしますか200文字以内で説明しなさいと
1: 。ね実際はできないけど想像することはできますからね。
0: そうですよねで当然、これサポートをするっていう行為をどういうことをしようって考えた場合にはじゃあそもそもザビエルがどういう目的で、えー、どういうことをしに来たっていうことを知ってないとサポートをする案っていうのを想像できないわけですからはいそうです、ね、で問いとしては非常にいい問いですよね。そうですすねねね知らなないいとできないできもん、ね、これ、ねうん、でそれを想像的思考のレベル難度をもう少し上げるとするならば。もしあなたがザビエルのように知らない土地に行ってその土地の人々に何かを広めようとする場合どのようなことをしますか600文字以内で答えなさいともうもはやザビエルがやったことっていうよりは<笑>ザビエルがやったようなロジックを持って何かを広めるっていうところまで創造的なことをしていきましょうっていう頭の思考を広げていきましょうっていう問いですよねうんそうですねまあ、あのこれ以外にも本当にいろんなレベルと難度であのマトリックスでこのザビエルが1549年に来日したっていうことを軸にあるので是非皆さん見てみてください、うん、<笑>あの非常にああなるほどって思いますねでこれを考えた時に私たちまあ,あの先生なんで問うことが多いわけじゃない
1: うん、まあ、そうですね。うん
0: 。うん、その時に、こういうふうに体系立てて、問うことができてたかなっていうふうに、自分のことを変えりみると。はい。結構ごっちゃになってたかもしれないですよね。そうなんですよね。うん。昔、僕は
1: 多分やってたのは。うん、えー、特にスクールとかでやってたのは。はい。いわゆる、今説明した A. と B.、えー、知識、えー、理解思考であったりとか。まあ、なぜならばこういう風にすればいいですよねっていう風ないわゆる知識を、うん、HTML3C とかね組み方とか、うんまあ、今のサイトがどうなってるかとかっていうのを、まあうん、教えるわけですよ。うん、でただ実際に、えー、学生にじゃあ課題作ってきてって言って、うん、あの架空のサイトとかを作ってきてもらってそれの公表する時に批評するのって創造、はい、的思考の部分でで批評したりすするわけですよ、はい、だから僕はよくよく考えるとその、うん、知識や理解ってまあ、そういった論理的な部分を教えたにもかかわらず、うん、そこの部分を結局公表会ではまあ、うん、うまく言えば公表会の部分で創造的思考の部分を、うんまあ、教えてたことにはなるんですけど、はい、ただ割とそういったその言葉として切り分けて、うん、この時にこれをやってだからどういう効果を得られるとか、うん、こういう問いを出すことでどういった期待ができるかっていうところ。うん、っていうのは、ここまでね、やっぱり体型立っててなかったので、すごい参考になりまし
0: た。うん、いや、ほんとそうですよね。で、評価っていう意味で、ルーブリックの話をね、前回の教育のターンの時にしましたけど、はい、これは今度、問いじゃないですか
1: 。そうですね、問いですね
0: 。で、なんですけど、こういう風に体型立てるっていうことは、やっぱり非常に大切ですね
1: 。そうですね
0: 。重要ですね。その、うん、私たち、言うても、その、先生歴も長いので、こういったところを感覚的にやれてる方だとは思うんですよ。うん、ある程度、その、あの、順番的なことだったり、こう、段階を踏むようなところっていうのは、感覚的なものとしては持っていて、無意識のところでやれてる部分っていうのもあると思うんですけど、ただし、そこをしっかりこう、こういったロジックを頭の中で思い描けて、そこに対してちゃんとハンドリングをした状態で問うことであったりとか、うん、もしくはその前回のような評価をするっていうことができていくとあのそうですねだから、うん
1: 、多分僕は今まで言ったことで言うと。まあ、A と B 知識理解思考と論理的思考のインプットをして、うん、C でアウトプットさせるような授業をしてましたけど、うん、A と B に関してもやっぱりインプットとアウトプットが必要だなっていうのは逆にこうい
0: やほんとそうですね。うん、どうしてもその私たちって例えばコードだったりとかデザインだったりとかっていう特にツールを使うっていうような意味合いで言うと基本的にはまずは知識だったりとかスキルっていうものを身につけさせる、はい、え身につけてもらう。と、えー、いうことがあるので A の要素強いんですよね。そうですね。えっと、学びの段階では。はい、ただし、えっと、最終的にはいわゆるクリエイティブを行うっていうかクリエイティブなものを作ってもらうっていうことがやっぱり最終的なアウトプットで課題なんかにはなってくるのでそこは創造的思考に関するところは非常に大きいですもんね。
1: うんそうですねうん
0: 。だから本当小松先生おっしゃる通りその。最初の学びの段階で知識理解思考であったりとか論理的思考のところっていうので、えっと、問いをもう少し深めていく学ぶ段階で,で最終的なアウトプットというところで創造的思考というところまでしっかり段階を階段段階を経て、えっと、アウトプットさせるっていうことができればよりいいのかなっていうふうにやっぱ本当思いますね、うんまあ、最終的な
1: ゴールだったり狙いをどこに置くかはちょっとまあ、うんはっききり置かかなななゃいけないけけんんですけど、うん、なんか HTML スタイルシート僕ら教えてる中で、うん、これをこの表にしたら面白そうだなと思ってそうですよ、まあ、単純にその HTML スタイルシートの知識を知識理解で問い組み方としてえ論理思考考えながら教えで実際にあなたがこのサイトを組むんだったらどういうふうに考えて組みますかなぜそれを選びますかなぜその色を選びますかみたいなね
0: 。でさらに言えば昨今、こう、あのー、学習者のレベル
1: 。はい、は
0: い、はい、はい。もう、違ってくるので、えっとそ、ね、そこに対して、えっと、この表で言うならば、単純複雑変容っていう、難度の。レベルがあるじゃないですか。ありますね。だから、えっと、そこも意識できるといいですよね。そうですね。そのレベルの高い学生に対して、変容の段階を。の、問いをするっていうことであったりとか。えーまあ本当に初心者から学習していてえっと少しねあの頑張って理解をしようとしているあの学生受講生に対してえっと単純というところでのしっかりとした段階を踏んであげるっていうことであったりとかここの縦軸の難度のところっていうのもしっかりこうあのハンドリングをしてあげられるとすごくいいのかなっていう。なん
1: かそれで見るともう単純の話でなんかもう本当に当てはめたらどうなんだろうなってずっと頭の中で思ってて、うんまあ、単純だと例えばもう要素ごとの知識が単純、うん、で複雑はそれを組み合わせてえスタイルシートのそのパーツを作った話、うん、で変容はそれらのパーツをどう組み合わせて作るかみたいなね、うんまあ、知識のレベルとしてはそういうなんか段階で作れて面白そうだなって
0: 感じがしますそうですよねなんかそれぞれぞ、えっとまあ、この経験聞いてるのはもちろんあの教育関係者の方ばかりではないですが、まあ、そういう先生方にもあのたくさん聞いていただいてるのでご指導なさっているものっていうのがそれぞれあるのかなっていうふうに思うんですがあのそれぞれご指導なさっているものをこの表に当てはめて問いを考えていくっていうことをしていくとちょっと面白そうですよね。
1: うん、面白そうだし、うん、やっぱりね創造的思考の部分に何か最終的な出題をできるようになるまでが結構なんか授業の組み立てとして面白そうだなって感じが
0: しますねここですよね。でまあこの記事のタイトルにある通おり<笑>まあ正解のない問いを考えていこうっていうのがよりその創造的思考っていうところに関してはその要素が強いですよね。そうですね、知識理解思考に関してはある程度正解がありますよね、これはね
1: そうでもね、正解のない問いを考えるためには、うん、正解のある問いをきちんと答えられないと、うん、結構そう結局そういう、ね、そこに導けないから、うん、ま,まあまあ、そこだけじゃないんだろうけどな、想像的思考だけでも語れる部分もあるんだろうけど、うん、よりなんか、この知識、理解思考、論理的思考を知ってると、うん、想像的思考のアウトプットもより豊かになるというかね。うん、しっかり考えられるなーって感じはしますすねねいや本当そうです、ね、A だけだと、うん、ただ覚えたけどどこで使うのみたいなねいわゆる勉強する時に僕らが昔感じてたようなことだと思うんですけど、うんうん、ただ C までで B は割と実際に使う社会との設定の部分とかを考えられる一番面白いとこかなって気はするものの、はい、でそれをさらに豊かにするのってやっぱこういう C の創造的思考の部分まで、はい。考えられるようになることって勉強が面白くなるやっぱり入り口だと
0: 思うんですよね、うん、で、ここをよりこの問いを深めるあのー、ためにはアクティブラーニング的な要素っていうのがやっぱ大事になってくるのかなって気がしますよね、うん
1: 、そうですねこの辺ももう今僕は今これ問題を見て問題を答えられるし、うん、この問題どう作ろうかなっていうのも要因、うん、要素とかだんだん分かるんですけど、うん、多分でも高校生中学生の頃ってこれ全部答えられない気がしていて、うん、いやうそうですよ<笑>そうですよそうですよ、うん、そう問題作るのも多分うまくできなかっただろうなって感じはして、うん、まあ社会においてそういった思考っていう創造的思考だったり考えることを通してるからまあできるようになったんだろうなって気はするんですけど、うん、体系的にこう学んでででいいいるわけははないので<笑>、はい、そうですね。いつ学
0: んだんだだろうなこれ<笑>、はい、で、えっと、このサイト自体は、えっと、冒頭にも申し上げた通り4ページぐらいのページ構成になっていまして、まあ、ちょうど3ページにその正解のない問いを考えるということで、えー、あるんですけれども、えっと、最終的な4ページ目の、まあ、まとめとしては教師の役割はどうなるかっていうようなところで締められていると。うんまあね、今、アクティブ・ラーニングという言葉は主体的、対話的で深い学びという言葉に言い換えられてますけど、まあ、この正解のない問いからでないとなかなかこれは生まれないのではないかということが一応3ページの終わりごらいに書いてあって、うん、そして、じゃあ最終的に教師の役割っていうのは何だろうということで、えっと、このページでは、えっと、アクティブ・ラーナーであるっていうことが先生にとっては大事なんじゃないかっていう言葉が使われてるんですけどね。うんただアクティブ・ラーナーっていう言葉ってなんかイメージがしづらいかなっていうふうに思うんですけど、うん、僕このページでそのアクティブ・ラーナーっていう言葉を使っている前後にそれを補完するような言葉が使われていて、はい、それにすごい共感するんですよね、うんうん。学ぶことは楽しいという現役の学び手であるアクティブ・ラーナー、まあ、先生も学んでる人。しかも楽しく。うん。アクティブラーナーとしての知的好奇心を持ち続けることが求められるという。これはすごく共感しますね。<笑>僕は。あの、まあ以前の配信とかでも言ったかもしれませんが、私はね、楽しさは正義だと思っているので。<笑>それで言うと、まさに共感ができるなっていう。まあそれをアクティブラーナーという言葉で言うのであれば。すすごく共感はできますね僕
1: このページにある中で言うとやっぱこのティーチングからラーニングっていう言葉がやっぱりすごくこう自分がまだラーナーとしてできてるかって言ったら疑問はありますけど、はい、<笑>ただやっぱりこう教室の中で今は自分が教えてる分野自分が教えてることで言うとやっぱりティーチングばっかりティーチングだけをやってきた時代があり今少しずつティーチングもやってるけどまあラーニングを学生たちと一緒にやれてるっていうところが少しずつできてきてるなーっていうのはあるのでやっぱりこれすごく大事だなっって感じがやっぱりしますねここは一つ考え方なのであの僕これを見て一概にそのティーチングをしてる人だけをこう悪く言うつもりもないし、はい、やっぱりそのどういう経緯でね先生になったかによっては。その教え育むことをベースにしてきた先生もいれば、うんね、経験をもとに知識を教える先生もいらっしゃると思うし、うん、実際全員が全員その教える教育を受けてきたわけではないので、うん、あのなかなか教室でね学生たちに合う合わないは出てくるだろうなっていう感じはしつつ、ね、だか,らかといって先生をね、まあ、責められないところもあり
0: まあなので誤解を恐れずに言えばっていうところはあるかもしれないですね。
1: うん、そうですね、うん、僕はラーニングであるべきだろうな、それは僕が教えてるものが、うん、やっぱり学んでいく方がより身になるだろうなっていう分野だと思っているので。うん、いやあ、まあ
0: 、まさに本当、分野の話でいうと、あのまあ、私たち、ウェブっていうものを主軸にお仕事をしてるじゃないですか、はい。で、それを教えるっていうことを長年してるんですけど、その。この分野ってその例えばその学校に通って半年間で何かを学びましたっていうこ学び得たものを使ってなんそ,その時に学んだことだけを使って何十年もお仕事をしていけるものじゃ分野じゃないじゃないですか。そうですね。あの学び続けないといけななないいいいとじゃでですすか
1: そうですね、うん
0: 、そうだからそこですよね。そういう意味で学ぶことは楽しいという現役の学び手っていう言葉がすごく私は響くってさっきお話をしたのはそこで、えっと、学び続けなきゃいけないっていうふうに考えた時にやっぱり楽しいっていうモチベーションっていうのは非常に大事かなと思っていて、うん、で、うん、ティーチングからラーニングっていうその教わるっていうこまあ逆にその僕が、えっと、教えられる立場でもしあったならば、あの、ティーチング教わることだけではなくて、やっぱり学ぶっていう、ことだと思いますし、うん、それを今の立場である先生側の立場っていうふうに考えたら、伝えることではなくて、教師自身も学び手であるっていう、えー、スタンスが、誤解を恐れずに言えば、<笑><笑>いや、大事なのかなっていう、本当にそう思いますね。
1: そうですねここのページだとまあティーチングこそ教師の本部とは思っていた人はね認識を改める必要があるでしょうっていう結構この方の見解として書かれていて僕自身はやっぱり自分がそういう人だったしそうしてよかったなできてはいないもののやっぱりだんだんそっちの方向に行けてる方がいいなっていう感じはしてはいるので僕なりにはやっぱりこの方に言ってることが非常にこう。いい,なと思います、ね、もちろんそのね,、うんねあのうん、本当にその人しか知らない知識その人しか持っていない魅力、まあ、そういったものに関してはまあティーチングこそがラーニングになることもありえるので、うん、<笑>一概に言葉遊びで言ったらねあのティーチングを否定することはしないんです
0: けど割
1: とあれですよねこの手のこう教育系を語る方って、うん、面白いというかこの言葉の選ぶというかそのな、うんでしょう、ね、普段使いの言葉でありながら、うん、割とこと印象に残る言葉だったりあと造語を作る人とかもね結構いますよね。そうなんです<笑>今ねまさに僕
0: それをその言おうとしてたのは別の言い方で「はい、KK もね」はい「徹夜は推奨しません」とかね<笑>、はい、<笑>いくつかほらキャッチを作ってるじゃないですか
1: まああんま継続できませんけどそうですねいくつか作
0: ってますね<笑>はい。う時にこそね何かこの私どもが話したこの思いをね何かの言葉にしたいんですけど<笑>あ難しいですねっていうことを今ちょっと言おうとしたんですけどああ我々的にはあれじゃないですか
1: ザビエルは知っているでいいんじゃないですか
0: <笑>なるほどね
1: <笑>いや違うザビエルを知ってるいやんて言えばいいのかなザビエルを学ぶか
0: なうんねえんか作りたいもんですね
1: まあザビエルはいいですかね<笑>
0: <笑>はいですので、まあ、こういう思いを持っているっていうことが少なくとも伝われば、今日の配信は良かったのかなという気はしております。はいうよ<笑>、はい、てなところでしょうか、はいはいえー、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。えー、公式サイト、アクセスをしていただきますと、プレイヤーがございますので、まあ、そこで直接聞いていただくことができます。えー、またあの iTunes ストアなどの購読登録サービスを使っていただくと自動的に端末にダウンロードされますので聞きたいタイミングでえ聞いていただけるということですね、はいまあ、今日がえ134回ということではございますがまあ前回までの配信で総配信時間が79時間38分58秒ということで<笑>まあ今回のものを入れると80時間をまあ超えてるんじゃなかろうかというところでございますが、はいはいまあぜひあの気になるものからとかですね、えー、気軽に聞いていただければなというでどうぞよろしくお願いいたしますという感じでしょうかね
1: 。はい、そうですね今年はちょっとね、はい、ペースが早いですよ
0: 。<笑>いやー本当そうですね
1: 喋<笑>ってる量多いですよ。<笑>若干長
0: めですよね。<笑>ここらでちょっとシンプルにいきますか<笑><笑>どっかでねと、はいはい、いうところでしょうかはいじゃあ以上といたしましょうかねお届けをいたしましたのはクリアとはい、はい、小松でしたそれでは次回135回の配信でお会いいたしましょう皆さんさようならさようなら